0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Kein Tag ohne Corona-News in Bayern gilt ab morgen wieder der Katastrophenfall und beunruhigende Nachrichten aus Leipzig für Münchner Mieterinnen und Mieter. Schön, dass du bei dieser neuen Ausgabe wieder reinhörst. Ich erzähle dir in diesem nachrichten ja jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles, was du in München heute mitgekriegt haben solltest. Das gibt es dann jederzeit und überall auf deiner liebsten Podcast-Plattform und jetzt um 17 und 18 Uhr im Radio. Die Inzidenzen in Bayern erreichen aktuell täglich neue Rekordhochs. Bayernweit sind 91 aller Intensivbetten voll. In immer mehr Kommunen sind es jetzt schon alle. Eher fünf Sekunden als fünf Minuten vor zwölf also, findet die bayerische Staatsregierung und nimmt die Sache ab morgen deshalb wieder ein Stück weit mehr selbst in die Hand. Der Katastrophenfall gilt ab morgen wieder im ganzen Freistaat. Das hat übrigens vor Corona nichts. Kein Hochwasser, kein Sturm, nicht mal, die Älteren werden sich erinnern, Tschernobyl geschafft. Mit dieser Regelung kann die Staatsregierung den Kommunen besser helfen, die Bekämpfung ihrer Probleme mit Corona zu koordinieren. Indem sie zum Beispiel ab morgen die Patientenverteilung auf die Krankenhäuser ein bisschen steuern kann. Also hauptsächlich ist das wirklich eine organisatorische Geschichte. Aber wir erinnern uns, wenn der Katastrophenfall gilt, dann könnten rein theoretisch auch wieder Ausgangssperren erlassen werden. Die Lage ist ernst, das hat die Staatsregierung erkannt. Und die Stadt München auch übrigens. Die wird morgen Mittag unter dem Vorsitz von OB Reiter erstmals eine Pressekonferenz zur aktuellen Münchner Corona-Lage geben. Du bist mittendrin im München-Briefing und nach dem ersten großen München-Thema schauen wir wie gewohnt auf das, was in Deutschland und der Welt los war. Angeblich war es Kanzlerin Merkel, die höchst selbst zum Hörer gegriffen hat. Die Bundesregierung hat Russlands Präsident Putin heute gebeten, dass er seinen gewaltigen Einfluss auf Belarus und dessen Diktator Lukaschenko nutzen möge und was für die tausenden Migranten an der belarussischen Grenze zu Polen tut, die dort als Spielball der Konfliktparteien herhalten müssen. Und Putin so nö. Aus Moskau, Charivari-Korrespondent Ulf Mauder. Russland pocht im Machtkampf um die Migranten an der Grenze zwischen Polen und Belarus darauf, dass die EU und Machthaber Lukaschenko direkt miteinander verhandeln. Kremlchef Putin sieht darin den Vorteil, dass der Westen Lukaschenko erstmals wieder als Verhandlungspartner anerkennen würde. Die Hoffnung hier in Moskau ist auch, dass die EU einen Teil der Sanktionen gegen Lukaschenkos Machtapparat aufheben könnte, wenn Belarus keine Migranten mehr durchlässt. Bitte, 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 lass das in Deutschland doch einfach genauso funktionieren. In Frankreich soll der Corona-Kurs noch mal straffer werden. Die Folge... Nur heute haben 150.000 Franzosen einen Impftermin vereinbart. Und das nur bei einer einzigen Website. Charivari-Korrespondentin Dorothea Finkbeiner aus Paris. Hier in Frankreich, wo es deutlich weniger Corona-Neuinfektionen gibt als in Deutschland, kommt man schon lange in Cafés, Kinos, Konzerte oder Fernzüge nur noch mit dem Pass Sanitär, also geimpft, getestet oder genesen. Jetzt hat die Regierung entschieden, dass alle über 65-Jährigen auch die Auffrischung brauchen. Sonst verfällt ihr Corona-Pass Mitte Dezember. Und nicht zuletzt, weil die Menschen in Frankreich nur ungern auf Wein und gutes Essen im Lieblingslokal verzichten, ist der Ansturm auf Termine für die booster enorm. Und das noch zum Schluss. SPD und CSU im Münchner Stadtrat sind sich mal einig, was denn da los? Ich sag's dir, nichts Gutes leider. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat heute ein Urteil gefällt, dass beide sich sonst eher uneinigen Parteien unisono als beunruhigende Nachricht für alle Münchner Mieterinnen und Mieter betiteln. Ebenso wie der Münchner Mieterverein übrigens. Das Gericht hat nämlich das kommunale Vorkaufsrecht in sogenannten Erhaltungssatzungsgebieten weitgehend gekippt. Aber auf Deutsch. Die Stadt München, die konnte in diesen Gebieten bisher Häuser einem Investor wegschnappen. Außer der besagte Investor sichert vertraglich zu, dass er darin weiterhin auch Leute wohnen lässt, deren Gehaltscheck jetzt nicht so fett ist. Jetzt aber mit diesem Urteil darf die Stadt auch in den Erhaltungsgebieten ihr Vorkaufsrecht eigentlich nur noch bei richtigen Schrottimmobilien anwenden, in denen eh fast keiner mehr wohnt. Das wird dazu führen, sagt der Münchner Mieterverein, dass Mieter bei uns in der Stadt aus brauchbaren Immobilien verdrängt werden und die Stadt halt nichts mehr dagegen tun kann. Was wir brauchen und da sind sich der Mieterverein und eben auch SPD und CSU einig, ist das genaue Gegenteil. Wir brauchen mehr statt weniger Handlungsmöglichkeiten für die Stadt und jetzt bin ich mir mit denen tatsächlich auch allen einig. Ich bin Christoph Kreis, Macht dir einen schönen Feierabend.